0: São 10 e 16 e está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, moderado por Manuel Acácio e Produção de Fernanda Oliveira.
1: Estamos a uma semana de os deputados votarem a despenalização da eutanásia. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Uh, concorda com a despenalização da eutanásia? Queremos ouvir a sua opinião, argumentos a favor, argumentos contra... Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes que a opinião tem sobre a despenalização da eutanásia, 90% dos ouvintes que já responderam são contra uma despenalização. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar no debate escrevendo a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. Estamos, já disse, há uma semana do Parlamento a tomar uma decisão sobre a despenalização da Eutanásia e neste momento não há certezas sobre qual será o sentido de voto. Os deputados irão votar no, na próxima terça-feira, um a um, assumindo assim, pessoalmente, uma posição clara sobre esta questão. Em cima da mesa estão projetos de lei do, um, do PAN, Pessoas Animais de Natureza, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e do Partido Ecologista aos Verdes. Mas estão também os argumentos dos que alertam para aquilo que consideram ser as gravíssimas consequências de uma despenalização de eutanásia, também os argumentos dos que consideram que esta questão não foi amplamente discutida. Nos últimos dias têm-se multiplicado as iniciativas dos movimentos contra a eutanásia. A Igreja distribuiu um milhão e meio de panfletos a alertar para as consequências desta medida. A Federação pela Vida pediu aos seus associados para escreverem aos deputados a pedirem para não aprovarem a eutanásia. Ora, com todos estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. O que espera dos deputados? Defende uma aprovação ou chumbo das propostas a desmalizar a eutanásia? Que opinião tem? Este debate sobre a eutanásia a nível do país foi esclarecedor? E fará sentido ligar este debate à questão dos cuidados paliativos, como estão a fazer os movimentos que se opõem à legalização da eutanásia? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202173. Primeira convidada do Fórum TSF de hoje, a doutora Isilda Pegado, Presidente da Federação Portuguesa pela, pela Vida, que pediu aos seus associados para escreverem uma carta a um deputado pedindo para chumbarem a eutanásia. Doutora Isilda Pegado, o que é que decidiram tomar esta iniciativa?
2: Bom dia, muito obrigado. E, de facto, aquilo que estamos a viver em Portugal é, 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 na nossa perspectiva, gravíssimo e de uma responsabilidade política grande. Quanto a nós, é a própria política, é, é, são as próprias instituições que estão em causa. É, repare que não existiu nenhum partido com assento parlamentar que tenha proposto nos seus programas eleitorais a despenalização da, da eutanasia. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que há uma ilegitimidade do próprio Parlamento para um, votar esta matéria. E tanto mais que nós verificamos que na sociedade há uma oposição sistemática e institucional ao, a, a esta legalização da eutanásia. Tem está no terreno a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, o Conselho Superior de magistratura, o, o, uh, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, são tudo instituições que, uh, de facto, tomaram posição contra uh, a eutanásia. De referir também, uh, nos últimos dias, que tivemos conhecimento de que praticamente todas as igrejas uh, representadas em Portugal se juntaram e pela primeira vez elaboraram um documento comum contra a eutanásia. Há por isso uma vontade de legislar contra a sociedade e, de facto, quem fica mal nesta -me dizer, fotografia é seguramente aqueles deputados que votarem a favor de uma coisa que é contra o povo. O deputado está em representação do povo, não está noutra função qualquer, nomeadamente ao serviço de qualquer ideologia. E é por isso que é preciso perceber que uh, neste momento o que está em causa, de facto, é também a democracia, é também a, a, a confiança que o povo tem nesta, uh, uh, nesta Assembleia da República, nesta forma de ser governado.
1: Esta carta, é... peço que o deputado esta proposta, aliás, sugerem mesmo uma, uma minuta de, de carta, se as pessoas não souberem bem o que dizer, uhum. sugerem uma, uma minuta e, e pedem às, às pessoas que defendem os vossos pontos de vista que escrevam a um deputado, excluindo-os do CDS que esse já sabe que irão votar contra, uhum. contra, contra a despenalização, contra os diversos projetos, os quatro projetos de despenalização, de eutanásia ou da, da morte assistida. O facto de eh, esta vossa iniciativa, surge depois de o CDS ter proposto, é isso foi aprovado, que os deputados que um a um. Portanto, colocando, um, uh, portanto colocando a me dando a expressão pela decisão cara que aprovará o que a ou da eutanásia. Este apelo para que um, os simpatizantes que movimento um, peçam a um deputado para votar contra, é uma tentativa é um, para tentar é o o voto e o estas propostas.
2: Este, este apelo não é mais do que aquilo que nós sabemos que é a democracia, isto é, a responsabilidade do mandato que cada deputado tem perante os seus eleitores. E por isso entendemos que os eleitores, não é preciso serem simpatizantes da Federação Portuguesa pela Vida, devem, qualquer eleitor deve pedir ao seu deputado uma a tomada de posição em consciência com aquilo que o próprio eleitor entender que deve ser. Não dizemos que uh, seja num sentido ou noutro. Uh, é evidente que a nossa perspectiva deve ser uh, no sentido de recusar esta proposta, uh, mas não é, uh, não é essa a, a, a nossa preocupação. A preocupação é mesmo uma preocupação de regime, uma preocupação de transparência da, 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 do exercício da política que hoje, como sabemos, está tão desacreditada. E, portanto, é preciso mostrar hum, atos concretos onde, de facto, o povo se reveja naqueles que elegeu e naqueles hum, em quem depositou o seu voto. Há coisa... Peço desculpa e ia,
1: ia, ia, ia perguntar porque nesta carta que, que sugerem no, nesta minuta que sugerem dizem aqui a terminada a terminada aliás, na parte final da, da carta ainda existe muito a fazer ao nível dos cuidados paliativos no nosso país pelo que seria importante uhum. melhorar e desenvolver esta área da medicina peço-lhe nesta carta dirigida aos deputados, não é? Uhum. Portanto peço-lhe que rejeite qualquer proposta de legalização da eutanásia e apelo a que defenda e promova a criação de uma verdadeira rede nacional de cuidados paliativos e depois termina aqui com esta quase uma palavra de ordem, permita-me uma expressão, mais cuidados paliativos, ponto de exclamação, eutanásia, dispensamos. Faz sentido. Uhum. Porquê é que se decidiram ligar estas duas questões?
3: Olha,
2: aquilo que nós defendemos é eutanásia, não, cuidados, sim. Todos os cuidados de saúde devem ser prestados às pessoas que eles necessitam. E uh, nós vivemos numa sociedade de solidariedade não vivemos numa sociedade do descarte e da eliminação de pessoas. E, portanto, a eutanásia é sempre um iluminar daqueles que são mais fracos, daqueles que são mais dependentes. Como sabemos, nos países onde a eutanásia existe, as pessoas têm medo de viver nesses países a partir de uma certa idade. E, por isso, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm posse, deixam de viver nesses países e passam a viver... Hum, nos chamados de paraísos a, 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 de saúde, como sejam as Baleares ou outras zonas de, de, de turismo desta natureza, porque, de facto, há uma desconfiança no sistema de saúde que gera a existência da própria lei e que nós não queremos introduzir em Portugal. Aquilo que defendemos é que se continue no caminho da sociedade da solidariedade, da sociedade que cuida, da sociedade que uh, promove uh, a, a saúde, promove a prestação de cuidados e, e que por isso mesmo uh, não descarta ninguém, não marginaliza ninguém, não tem como resposta à dor a injeção mata.
1: Mas não Existe. estamos aqui a baralhar, a baralhar conceitos e a baralhar, a baralhar debate, doutor Isilda Apegado, porque uma coisa não. não, uma coisa não implica a outra. Um, um determinado cidadão pode, uh, se a desmalização for uh, for aprovada, tem o poder de dizer sim, uh, eu peço a, a eutanásia ou não, eu solicito cuidados paliativos.
2: Olha, esse, esse argumento não é não é não é uh, não é verdadeiro. Deixa-me dizer porque a partir do momento em que é aprovada a liberalização da, da, da eutanásia, aquilo que acontece para uma pessoa que está doente, que se torna de facto um peso para os seus e para a sociedade, é que se sente na obrigação de pedir a eutanásia. Porque se não pedir a eutanásia, torna-se um lista e isto é uma mentalidade que entra na sociedade portuguesa que entra na consciência de cada um de nós e que, no tempo, gera este dever de pedir a eutanásia. Não existe essa liberdade que é perdoada pelo outro lado. Aquilo que existe é a criação de um dever moral, a partir de uma certa altura, para pedir a eutanásia. Com a consequência, de dor daqueles que estão ao lado da pessoa que a pediu e que se questionam no que é que eu falhei, onde é que eu não fui capaz de ajudar o meu pai onde é que eu não fui capaz de ajudar o meu tio ou o meu avô que o levou a pedir a eutanásia e portanto nós estamos aqui a entrar num caminho gravíssimo repare que quem está no terreno Todos os bastonários da Ordem dos Médicos, os seis bastonários, subscreveram uma petição contra a eutanásia. Uma declaração, desculpe. A Associação Nacional de Cuidados Paliativos subscreveu os enfermeiros, a Ordem dos Enfermeiros emitiu parecer nesse sentido. E, portanto, há aqui uma consciência da própria sociedade de que aquilo que está em causa é muito mais do que uma questão de liberdade. Aliás, não é uma questão de liberdade, é uma questão de escravidão e de destruição do edifício dos direitos humanos, ah, à frente dos quais está o direito à vida, não como um direito individual, mas como um direito de solidariedade e um direito social, e que, perante esta, ah, esta aprovação, levaria à destruição desse mesmo edifício dos direitos humanos.
1: Agradeço à doutora Isilda Pegado, presidente da Federação Portuguesa pela Vida, ter... Só... Diga, diga.
2: Uma, uma... Deixe-me só dizer-lhe que no dia 29 dia deste debate, o povo português vai correr à frente, da, vai estar à frente da Assembleia da República em protesto contra uh, esta... esta... Esta proposta, estas propostas. Está a referir-se à convocatória, estaremos... doutora Isilda
1: Pegada, à convocatória para uma manifestação frente ao Parlamento,
2: manifestação... com a palavra ah.
1: de ordem, eutanásia, ponto de educação, não mates, cuida.
2: Cuida, exatamente. Dia 29, a partir das 13 horas, estaremos à frente da Assembleia. O povo português não vai deixar passar esta lei. Muito obrigada também. Obrigado mais uma
1: vez, doutora Isilda Pegado, por ter explicado aos ouvintes da TSF os argumentos da Federação Portuguesa pela Vida. E que opinião têm os nossos ouvintes? O Parlamento deve aprovar ou deve chumbar as propostas para a despenalização da eutanásia e desmalização da morte assistida. Queremos ouvir a sua opinião. Estarão em votação quatro projetos de lei do, do Partido Pessoas e Animais da Tureza, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e do Partido Ecologista, os Verdes. Nas últimas semanas têm-se multiplicado as iniciativas de, de movimentos opositores a, esta, a uma eventual despenalização da eutanásia Queremos ouvir no Fórum TSF a sua opinião. O que espera do Parlamento? Que vote a favor, que vote contra. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, José Janeiro, é gestor, está em viagem. Bem-vindo ao Fórum, qual é a sua opinião? Uh,
4: bom dia. Uh, ouvi atentamente a senhora anterior uh, e fiquei completamente surpreendido como é, que o povo, como é que ela fala em nome do povo português. Mas tudo bem, já lá, Primeiro, eu queria criar, colocar duas perguntas às pessoas que não defendem a eutanásia. A primeira é muito simples, se ela passa a ser obrigatória. Porque se ela passar a ser obrigatória, eu também sou contra. Porque, obviamente, é uma decisão individual. Em segundo lugar, a segunda pergunta que eu queria colocar é uma situação muito simples, com que, quem é que passou uma procuração às pessoas que são contra para decidir sobre a minha vida. A vida é a minha. Não é de mais ninguém. Eu é que tenho que decidir. Eu recordo-me de uma reportagem, já alguma, alguma antiguidade, já não me recordo em televisão, foi em que uma senhora estava paralisada e que lhe perguntaram se ela queria ser alternativada, ela dizia, não, quer viver. Mas qual é o problema? Eu não estou a entender. Esta discussão é completamente estéreo. Porque, na realidade, na realidade, eu tenho o direito de decidir sobre a minha vida, se eu estiver a sofrer. A minha família sabe o que deve fazer no caso de eu estar a sofrer. Se eu não puder decidir, eles pode, devem decidir sobre o fim da minha vida. Não admito o sofrimento na morte. Não consigo conceber. Não consigo... Isso, os cuidados paliativos é tudo muito engraçado, muito bonito, mas na realidade é que cada um sabe si, cada um sente aquilo que deve fazer e aquilo que quer para a sua vida. Eu, se não tiver... Eu, eu tenho uma doença que o meu pai morreu dela. Eu estou já a caminho também de ter um problema grave que se chama hemodialis, que eu não quero fazer uso Obviamente que eu não vou suicidar, porque se calhar não terei coragem para fazer, não terei forças para o fazer, mas o que é facto é que eu não me importo de maneira nenhuma de ser alternasiado se eu estiver a sofrer e se eu estiver numa situação criminal. A, a minha família sabe, sabe, as minhas filhas sabem qual a decisão que devem tomar, que eu já lhes disse, o que é que eu quero para a minha morte. E, por essa razão, eu não entendo as posições pseudo-religiosas em que querem mandar na vida só por uma consciência religiosa. Não posso admitir. A minha vida é minha. Eu sou totalmente a favor da eutanásia e as pessoas têm todo o direito de decidir. É só isto que eu quero dizer. Muito obrigado.
1: Obrigado, José Janeiro. E que opinião tem João Moraes, vendedor dos Liga da Ericeira? Bom dia.
4: Muito bom dia.
5: E obrigado por me deixarem participar na, neste fórum. Meu caro, a morte, a morte é um tema que sempre tem interessado o homem. Desde a antiguidade, os filósofos, religiosos, os cientistas, que têm questionado sobre estas temáticas. Eu não, não permita-me, não vou realizar o Parlamento... Decidam para a direita, decidam para a esquerda, isto são temas que requerem um conhecimento, um estudo e, um, e, uma, e uma conversa muito séria. E aproveito para agradecer uma vez mais o tema que nos traz. Obviamente que há pontos que é consensuais. Que estamos todos de acordo. A ciência evoluiu muito, as filosofias evoluíram muito e todos nós lamentamos que a ética e a moral, não tenho também acompanhado a evolução dos tempos. A morte, não sou cientista, sou vendedor da área alimentar, a morte é um fenómeno natural que é inerente à dinâmica da nossa vida. Mas também, pensando na vida, é, talvez, ou com a certeza, aquilo que mais valioso nos deram. De borra! Doutor,
6: Deborla
5: a vida. E agora acham que estamos todos, todos, mesmo os mais iluminados, estamos em condições de avisar uma temática destas? A minha opinião é não. Estamos muito atrasados. Estamos muito pouco atrasados até a evoluir. E depois há esta tendência de misturar eutanásia com cuidados paliativos. Meu querido amigo, quero dizer o seguinte, tenho os meus contactos e eu assumo aquilo que digo. Pois é, fico sabendo que eu posso levar a determinados sítios, mostrar idosos, sim, idosos, porque eles estão desprotegidos, que estão à espera de uma simples prótese, para ter qualidade de vida. E, muita vez, o lado científico, o lado da ciência, o lado, tanto se fala hoje até do Serviço Nacional de Saúde, não investe, não melhora a vida de uma criatura por uma simples prótese. E não melhora porque tem custos. E termina termino deste teor, que se você duro e peço desculpa, isto é um negócio. A morte passou a ser um negócio. E, ou oh, nos unimos todos, ou oh, crescemos em termos de ética moral, ou oh, meu querido amigo, a nossa probabilidade de irmos para o esgoto é realmente muito grande. Um bom dia e peço desculpa pelas
1: palavras. Não tenho que pedir desculpa. Agradeço o contributo de João Moraes. Volto a espreitar aqui o debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos na página da TSF na internet que a opinião têm sobre a despedidação da eutanásia. São a um favor, são um contra. 88% dos ouvintes que já responderam são contra. Vamos agora ao encontro do deputado José Manuel Preso, do Bloco de Esquerda. Já escutámos que por diversas vezes, nos diversos fóruns que temos feito sobre esta questão da, da eutanásia. Sr. Deputado, bom dia. O Bloco de Esquerda foi um dos partidos que eh, começou por falar desta questão da eutanásia, que mais tem eh, defendido a necessidade de destinalizar esta questão. Gostava de começar por o confrontar com uma, uma acusação que foi feita há pouco pela Presidente da Federação Portuguesa pela Vida. O Parlamento não tem legitimidade para tomar uma decisão na próxima terça-feira.
7: Bom dia, Manuela Cássio. Era o que mais faltava, uh, que o Parlamento, órgão representativo das pessoas, dos cidadãos, uh, fosse privado da sua responsabilidade de uh, legislar sobre todos os assuntos, uh, sobretudo dos mais importantes, dos mais difíceis uh, da sociedade portuguesa. E, portanto, eu não, não, não consigo conceber qualquer argumento razoável, qualquer argumento, enfim, equilibrado que, enfim, prive um órgão democraticamente eleito da, digamos, da legitimidade para, da legitimidade democrática, naturalmente, para legislar sobre esta matéria. Creio que a afirmação tem um outro objetivo e é justamente, enfim, dizer, afirmar do lado das pessoas que defendem a, a, a manutenção do Código Penal tal como ele está o que, o que essa afirmação quer dizer, creio eu, é que muito bem, pois defendem essa manutenção e portanto entendem que não deve haver alteração da lei. Mas em democracia as coisas fazem-se de uma forma, enfim, avisada e de uma forma uh, aberta e, portanto, eu não, 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 não aceito por nada a ideia de que o Parlamento uh, não pode, uh, digamos, intervir através da sua responsabilidade legislativa nesta matéria.
1: Sendo o Sr. Deputado um dos deputados do Bloco de Esquerda que mais tem dado a cara por mim aqui a expressão por esta, por esta questão, vê com preocupação uhum. a entrada da Igreja Católica neste, neste debate. Foram distribuídos cerca de um milhão e meio de panfletos uh, na na igreja. Por outro lado, há também uma posição comum que junta as diversas confissões católicas em Portugal contra a eutanásia. Uhum. Vê com preocupação este, a expressão talvez não seja a mais adequada, mas enfim, mas não me lembro deste momento, a entrada da, da religião neste debate.
7: E a, a despenalização da morte assistida sob a forma de eutanásia ou de suicídio medicamente assistido não é claramente uma questão entre crentes e não-crentes. Não, não opõe crentes a não-crentes. Há, há crentes que defendem a despenalização, há não-crentes que defendem a manutenção do Código Penal. Portanto, em primeiro, primeiro lugar, não é um assunto de cariz religioso. Isto dito, eu só vejo com preocupação a uh, uh, intervenções neste debate que não sejam uh, de natureza uh, equilibrada, séria, racional. Portanto, todos os contributos, venham de onde, vai, de onde venham, uh, numa sociedade democrática, todos têm o direito e até o dever de participar em debates desta natureza. Uh, e, portanto, eu creio que nenhum nenhum, nenhuma intervenção no debate que seja movida por uh, critérios de seriedade e de rigor seja de rejeitar, pelo contrário, seja, sejam quais forem os contributos, sejam a favor, sejam contra, acho que sendo, digamos, intervenções sérias, rigorosas, razoáveis, racionais, tudo isso é muito bem-vindo para o debate. E, por outro lado, finalmente, quero chamar a sua atenção, Manuela Cássio, para que, sendo certo que há um documento que eu reputo de importante, por parte de um conjunto de confissões religiosas que vão no sentido da condenação de qualquer forma de despenalização da eutanásia, é também verdade que eh, algumas das confissões religiosas em Portugal e, em, designadamente, a Conferência das Igrejas Cristãs, uh, tem a sigla COPIC, uh, não subscreveu esse apelo, tal, tal aliás, para uma comunidade barraí. E justamente não subscreveram, porque entendem, e agora estou a citar de cor, que a posição mais certa para os fiéis das suas igrejas é não tomarem uma posição perentória neste debate, muito menos uma posição condenatória de qualquer das posições que estão em debate, e pelo contrário, o que se deve fazer, diz, esta, diz o comunicado desta, desta confissão religiosa, o que os seus fiéis devem fazer é uma Acompanhamento pessoal uh, movido pelos instintos, do, enfim, pelos valores do amor cristão às pessoas que sofrem e que sofrem, enfim, dramaticamente no fim de vida. Uh, portanto, enfim, há mais pluralidade no universo religioso português do que aquele que uh, se verteu neste documento que o Manela Cássio referiu.
1: Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza, pela participação no Fórum DSF. Retomamos o debate com os nossos uh, ouvintes que avaliação fazem desta questão? Gostariam de ver as propostas de despenalização da eutanásia, do suicídio medicamente assistido, da morte assistida? Gostariam de ver estas propostas aprovadas no Parlamento ou, pelo contrário, gostariam de as ver chumbadas? Queremos ouvir a sua opinião. O debate sobre a eutanásia foi esclarecedor e faz sentido ligarmos esta questão da eutanásia a um outro tema, aos cuidados paliativos, como estão a fazer os movimentos que se opõem à legalização? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Vamos agora, enquanto Manoel Cardoso Matias, é o presidente do Partido Portugal para a Vida. Bom dia, qual é a sua opinião?
8: Bom dia, antes de mais, a si a todos os ouvintes. Eu penso que este programa é extremamente importante para esclarecer os portugueses sobre aquilo que está em cima da mesa. E, em primeiro lugar, em nome do Partido Pessoal para a Vida, queremos dizer que aquilo que está em discussão é uma completa erro do ponto de vista político e do ponto de vista democrático. Porque o Parlamento Português, os 230 e poucos deputados que o povo elegeu, quando se apresentaram ao eleitorado, nenhum partido colocou esta questão. Por isso, do ponto de vista Democrático, estão a fazer uma violação da vontade do povo português. Discordo completamente das palavras do Sr. Deputado que acabou é de falar, e a primeira coisa que nós queríamos dizer era isso. Também esta questão vai contra os direitos humanos, é uma violação dos direitos humanos, a vida é um direito, por isso matar viola os direitos humanos, viola a Constituição Portuguesa. Os senhores deputados estão a apresentar uma coisa que viola aquilo que eles juraram cumprir que é a Constituição portuguesa, da República Portuguesa e depois também parece que é completamente inacreditável que os políticos se queiram substituir à ciência, quando temos a ordem dos médicos, os bastonários das ordens dos médicos que estão vivos, a Comissão do Português da Ética para as Questões da Vida, a Ordem dos Médicos Mundial para, para, contra a Eutanásia. Os senhores deputados dizem que a ciência não conta, conta a sua consciência individual. O povo português não vota na consciência dos deputados. Voto, eles estão em representação da consciência de um povo. Por isso, acho que aquilo que tem que acontecer no próximo dia 29 é os senhores deputados deixarem não, ap não apresentarem esta questão porque está saída de morte do ponto de vista da legitimidade democrática. Por isso, achamos que a discussão está muito longe, como se tem visto aqui, se é esses coadestores, e temos uma minoria que quer impor uma alteração civilizacional ao povo português para o qual não estão minimamente legitimadas, nem venham do encontro daquilo que é mais profundo sentido deste, do povo de
1: Portugal. Agradeço o contributo do Presidente do Partido Portugal para a Vida, Manuel Cardoso Matias. Respeito aqui o debate online, José Garcia pergunta, responde à pergunta que fazemos no fórum, desta forma se faz sentido ligar este debate à questão dos cuidados continuados, claro que sim, uma vez que os motivos que podem levar uma pessoa a pensar em acabar com o sofrimento desaparecem ou são fortemente minimizados. Uh, Estela Martins, que participa também neste debate uma outra opinião, por experiência familiar, sei o que é estar em fase terminal em que não há cuidados paliativos que façam desaparecer as dores cruciantes que se sentem. Não escolhemos nascer, ao menos que nos seja dado direito a escolher quando e como morrer. Próximo convidado do Fórum ATSF é o professor Jorge Soares, presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Ainda há pouco o Vítor anterior referiu ao parecer da, do Conselho. Bom dia, senhor professor Jorge Soares. Gostava de começar por perguntar qual é a posição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Se é uma posição global ou se é uma posição relativamente a uma proposta concreta?
6: Olá, muito bom dia. O Conselho Nacional de Ética responde as solicitações de parecer de várias entidades, nomeadamente a Assembleia da República. Portanto, o parecer que foi dado até o momento eh, corresponde a uma solicitação de avaliação do, da proposta apresentada pelo Partido do Plan. O, o Conselho ainda tem para se pronunciar mais quatro propostas que foram, entretanto, eh, apresentadas. Portanto, o Conselho não tem sobre o assunto, não se pronunciou sobre o assunto da eutanásia uh, ou sobre o assunto suicídio mas sobre as propostas de uh, legalização, uh, de descriminalização e de legalização, nomeadamente apresentadas pelos partidos. Eu queria aproveitar a oportunidade para, para porque o seu primeiro, a sua primeira uh, frase foi se o debate uh, foi um debate útil. Eu julgo que discuti... fizemos... Peço, participa, peço desculpa,
1: senhor Professor. Uh, se uh, o debate sobre a Tanásia foi esclarecedor, e recordando, aproveitando já agora que eu interrompi, para dizer que um, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em parceria com a TSF e com a Diário Notícias, organizou, se não estou em erro, 12 debates por todo o país. De três textas, debates, 13 exatamente. debates. Exatamente. Esse
6: uh, discutir e debater, como uh, verificamos no conjunto esses debates, são muito enriquecedores para a democracia e para a informação dos cidadãos. E aquilo que constatamos é que a maior parte das pessoas, mesmo algumas que poderiam uh, considerar-se informadas, estavam insuficientemente informadas. E porquê? Porque os conceitos, os conceitos não são... Uh, claramente um, um, absorvidos e bem interpretados pelas pessoas e vejo essa mesma coisa que acontece nas propostas legislativas submetidas não é porque tanto se fala de eutanásia como noutros se fala de morte medicamente assistida como se outra se fala em morte antecipada Portanto, há aqui um, um, um frasear que, que, que teria algum benefício em ser uniformizado e ser consequente. Portanto, as pessoas não estão informadas sobre os conceitos, não estão informadas convenientemente, ou não estavam informadas sobre como outros países resolveram o problema, não estão bem informadas sobre como podem participar na, na, na decisão e, e também, sobretudo, em outras questões que estão associadas ao acontecimento morto, do ponto de vista biológico, sociológico e cultural, se quiser. E nós sabemos que na sociedade atual há uma desigualdade que é ética e socialmente inaceitável no acesso a cuidados e acompanhamento, quer do governo quer da família, em fase final da vida. Portanto, o Conselho aceita que esta decisão seja uma decisão política, aceita que, como tal, seja tomada por políticos, mas também recomenda que os políticos precisam eles próprios estar bem certos daquilo que os cidadãos querem. O que implica em ouvir e às vezes ouvir leva tempo e, e o, o risco é sempre o Estado legislar sobre a morte, no sentido da morte como direito, sem promover de uma forma uh, equilibrada e apropriada quem possa dar apoio a, 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 e acompanhamento na fase final da vida a pessoas que eh, não pretendem eh, a, terminar com ela ou, como eh, é identificado na proposta do Bloco de Esquerda, antecipar a
1: morte. Eh, posso pedir das suas palavras, professor Jorge Soares, que considera que mm, os deputados irão tomar uma, uma decisão demasiado cedo, que era necessário uma maior ponderação e análise?
6: Olha, este este assunto, já o ano passado havia alguma ideia de o pôr à, à votação, portanto eu penso que os deputados terão tido cuidado de se esclarecer, pelo menos neste ano, o suficiente e portanto não vou fazer esse julgamento, não vou fazer esse julgamento. O que eu talvez faça é um, um, um comentário, é, é que se há uh, partidos que se coincidem uh, na, na mesma proposta uh, legislativa, seria apropriado que coincidissem no, 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 no quadro uh, normativo que fosse apresentado às pessoas, porque o que nós vemos são quatro propostas diferentes que agora vão, vão, irão seguramente dar algum tra trabalho em se fundir não estou a ver como é que o Parlamento vai votar quatro propostas separadas para o mesmo fim, chamando coisas diferentes às mesmas coisas.
1: Apesar de, da posição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, sobre o projeto do PAN, o professor Jorge Flares tem uma posição sobre esta questão mais lata da, da, da eutanásia e quer partilhá conosco connosco ou, ou, ou prefere manter a reserva?
6: Eu, eu tenho uma posição pessoal como tem cada um dos, dos uh, conselheiros, não é? o que evidentemente que eu, ao expor a minha posição uh, arrastaria com isso, pelas funções que, que desempenho, uh, arrastaria com isso uma posição do próprio Conselho, que eu acho que é inapropriada. Portanto, como presidente do Conselho, cabe-me uma total reserva nesse assunto, uh, até embora eu tenha a minha posição pessoal.
1: Professor Jorge Soares, mais uma vez, obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF, as reflexões do Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre a questão que hoje debatemos. Vamos agora já nesta fase final do, da primeira parte do Fórum TSF. Peço por isso uma, uma grande capacidade de síntese ao próximo ouvinte. Pedro Barreira, jurista, Liga-nos do Porto. Bom dia.
7: Muito bom dia. Olha, é o seguinte, eu gostaria de, de fazer uma abordagem sobre este tema que falou tudo extremamente importante que é o seguinte, isto tem a ver basicamente a decisão de eutanás é uma decisão pessoal, no domínio da liberdade individual, é uma decisão irreversível porque a morte não tem retorno e podemos questionar se o direito à vida é um direito disponível ou não eu penso que esta questão, não os deputados atualmente eleitos na Assembleia não têm qualquer legitimidade para discutir este tema, porque não foi alvo de campanhas eleitorais os deputados não têm legitimidade, nem representam os portugueses, porque eu acho que uma decisão deste nível pertence a cada pessoa, portanto, deverá ser cada português em consciência, com a sua consciência individual, e dentro a sua liberdade, que deverá exprimir, eh, para podermos legislar, qual é a sua vontade. Portanto, uh, uma eventual uh, alteração da lei deverá ser feita com base na opinião de todos os portugueses e não de alguns deputados, que, que, que supostamente representam 10 milhões de portugueses. Portanto, acho que é um tema que deverá ser objeto de uma ampla e alargada discussão, deverá ser objeto naturalmente de referendo. Pronto, essa é a questão que eu acho. Acho um absurdo total. Deputados que, infelizmente, a qualidade dos deputados tem vindo a decrescer de, de, de legislatura para a legislatura, como nós sabemos, e, portanto, eu não me considero representado em muitas pessoas que estão no Parlamento e não acho que eles tenham o direito de decidir por mim e por 10 milhões de portugueses um tema tão, tão grave como é da eutanasia.
1: E é com a opinião do jurista Pedro Barreira que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos este debate já a seguir ao noticiário. Numa altura em que estamos a uma semana de os deputados votarem a despenalização da eutanásia e numa altura em que se têm é registrado diversas movimentações de organizações que são contra a possível despenalização da eutanásia, retomamos o debate no Fórum TSF perguntando aos nossos ouvintes o que esperam do Parlamento. Gostaria que os deputados aprovassem ou chumbassem as quatro propostas que estão em cima da mesa, do PAN, do Bloco de Esquerda, do PS e dos Verdes, para uma despenalização da eutanásia. Perguntamos também aos nossos ouvintes que consideram que o debate sobre esta questão tem sido ao um nosso esclarecedor e se faz sentido ligar este debate à questão dos cuidados paliativos, como estão a fazer os movimentos que se opõem à legalização. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes que opinião uh, têm sobre a despenalização da eutanásia. São a um favor, se são contra. O contra está a perder terreno, mesmo assim continua com larga vantagem. 78% dos ouvintes que já responderam ao inquérito são contra uma despenalização da eutanásia. No debate online, Joana Tel escreve só com um referendo é que sabíamos a opinião dos portugueses. Não são aqueles deputados que decidem tudo sobre a nossa vida, no programa eleitoral não falavam em eutanásia, pois não interessava. Democracia é ter direito de expressão nestas situações. Manuel Herder participa com esta opinião. Em termos abstratos, estou de acordo com todas as medidas que evitem o sofrimento escusado e que garantam a dignidade no final da vida de quem agoniza irreversivelmente. Mas com o que conhecemos de Portugal, com a desumanidade da redução por razões económicas dos cuidados médicos e hospitalares, tenho maior receio, talvez até mesmo pavor, de uma legislação que abra a porta a uma macabra arbitrariedade na gestão dos recursos clínicos cada vez mais escassos. Vamos agora ao encontro de um, nosso ouvinte. Identifica-se como João, é jurista e pede para o identificarmos apenas pelo primeiro nome porque é uma doença neurológica degenerativa. Bom dia, João. Bem-vindo ao Fórum TSF. Muito bom dia ao Fórum. Uh, agradeço à
9: TSF ter trazido este tema tão importante para o debate público que eu efetivamente queria partir de um caso particular para o geral. Eu tenho uma doença degenerativa, neurológica uh, até o momento tenho uma incapacidade de 79%. A minha vida um, é condicionada por uma série de fatores. De qualquer modo, um, é um bem absoluto. Não, não, tenho, tenho momentos de muito sofrimento físico tristeza associada às dificuldades de gestão diária da minha vida, mas isso de todo me faz pensar em algum dia recorrer a uma solução como a eutanasia. Acho que a vida é um bem absoluto. Uh, não é um direito disponível, não considero que seja um direito disponível. Acho que a Assembleia da República tomou uma decisão precipitada ao analisar e ao propor a votação projetos-lei de sobre um tema tão delicado, é? e, e acho que não, não tem maturação, o debate não, não tem tempo suficiente de maturação, portanto, em concreto, neste momento, a Assembleia da República não tem legitimidade para levar à votação projetos desta natureza. E eu sou absolutamente contra, mesmo nos dias mais difíceis, vejo, através da minha pele, o sofrimento físico em geral este tipo de doenças e outros possa provocar às pessoas, físico e psicológico, mas de todo acho que isto deve ser votado. Acho que a nossa sociedade deve assentar no valor da vida, que é um valor absoluto, fantástico, fascinante, e nunca devemos condescender a uma cultura de morte. E acho que é isso que está aqui em causa. Portanto, a minha opinião é que eu sou frontalmente contra. Apesar de todo o sofrimento que tenho a nível físico e psicológico, e acho que da minha experiência pessoal, vejo aqui o panorama geral disto. Acho que isto é uma afronta aos cidadãos portugueses. tenham problemas de saúde que não tenham, acho que de todos devem recorrer, porque isto é uma responsabilização do alívio do sofrimento na vida das pessoas. Acho que tudo isto pode passar. Essa é a minha opinião.
1: Agradeço o desmulho que trouxe a este fórum a TSF. Fomos agora ao encontro de Sara Sepúlveda, enfermeira. Liga-nos de Évora. Bom dia.
10: Bom dia. Mais propriamente do Conselho de Borba. Eu sou, eu sou enfermeira no Alentejo há 30 e tal anos e neste momento o meu trabalho é essencialmente na comunidade. E, portanto, temos, e como, como o resto do país, temos uma população envelhecida e aqui no interior, então, para além de envelhecida, muito só, muito isolada e geograficamente também dispersa. E, portanto, o que eu queria dizer, sem vos tomar muito tempo, é passar a minha mensagem enquanto profissional de saúde, enquanto enfermeira, não está aqui, enquanto é enfermeira, e, e, portanto, o que eu vos queria dizer era que, era que a eutanásia para mim é uma, uma resposta eticamente condenável e, portanto, eh, quer os médicos, quer os enfermeiros não podem dar cobertura a esta prática. Portanto, os nossos políticos também não podem, de forma eh, indecente, porque nos seus... Nos seus... Programas não estavam uh, incluídos este, este tema e, portanto, não podem levar agora para a Assembleia da República esta situação. portanto, estão a atrair o povo português, uh, para além de que médicos e enfermeiros têm uma via um, cientificamente estudada e com, técnic com técnicas específicas para intervirem ativamente no sofrimento e, portanto, eu falo por conhecimento próprio, nós apoiamos cuidadores e doentes em sofrimento atroz, posso dizer, e em final de vida, e nós conseguimos melhorar a qualidade de vida destes doentes. E quando algum deles nos pede para acabar com isto, como dizem, estão em sofrimento e nós temos é que acolhê-los, que lhes dar uh, o apoio necessário para o alívio da sua dor, para, para, lhes, para lhes acompanhar na solidão, e também para permitir que, para uh, tornar competentes aqueles cuidadores, uh, junto dos seus familiares, uh, estarem disponíveis para os aliviar, com técnicas e, e, e com medicação e terapêutica que nós próprios ensinamos uh, como utilizar e fazemos o acompanhamento de perto e monitorizamos de perto o controle desses sintomas, dos sintomas e da terapêutica. Portanto, não é lícito provocar a morte para eliminar o sofrimento, porque com a ilumina-se a vida e deixemos de utilizar uh, de forma ardilosa e enganosa que, um, que, que é, no fundo, a morte assistida. A morte assistida é tudo o que nós fazemos e o que nós queremos, no fundo. É assistir alguém que está uh, uh, no seu leito de morte e em sofrimento e, portanto, e em agonia, temos, proporcionar-nos qualidade de vida, diminuir o seu sofrimento e assisti-lo na morte. O que se pretende aqui com a eutanásia é um suicídio assistido. Portanto, não, sejamos uh, assertivos na forma como utilizamos uh, os temas
1: e as palavras. Agradeço à enfermeira Sara Sepúlveda, que nos liga de Borba, o contributo que trouxe ao Fórum TSF. Próximo convidado, o deputado do partido de Pessoas e Animais de Natureza. o Deputado André Silva, bem-vindo ao Fórum TSF. O PAN foi o primeiro partido a apresentar um projeto concreto. Como é que escuta estes argumentos? Já vários ouvintes aqui avançaram com este argumento de que o Parlamento não tem legitimidade para tomar esta decisão.
11: Bom, bom, dia, obrigado pela, pelo convite. Primeiro tudo dizer que este é, um, este é um debate sobre a sociedade que nós queremos. Se queremos uma sociedade de visão única, que impõe a visão e a vontade de terceiros relativamente àquilo que nós consideramos que é uma liberdade individual, a última liberdade individual, ou pretendemos, por outro lado, que no fundo esta liberdade e a autonomia, a autodeterminação são de facto considerados elementos essenciais do princípio da dignidade da pessoa humana e que nós possamos, cada um de nós, escolher em liberdade a forma como conformamos o nosso, o nosso final de vida Uh, um dos momentos talvez mais difíceis da nossa vida quando nos encontramos em processo em processo de morte e há outra questão que deve ser respondida e portanto no fundo a é quem é que pertence da minha vida, a é quem é que pertence a nossa vida e do nosso ponto de vista uh, esta resposta de um Estado democrático e uma sociedade pluralista, pluralista esta 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 a vida e a, e a, e a, decisão, e a decisão de a conformar a, pertence a cada, um, a cada um de nós. Tem-se falado muito uh, e, e desse ponto de vista, desse ponto de vista, cabe a uma classe política evoluída saber fazer este debate social sobre, não sobre, só o direito à vida e de confirmar, mas também sobre a qualidade da vida em si mesma. E sobre isto gostava de, de falar um bocadinho, sobre a questão dos cuidados paliativos e da sua enorme importância e que por isso mesmo eles devem ser valorizados e continuamente reforçados e o Pan e é verdade é que ainda muito para fazer e é verdade que há muito para fazer mas isso não significa que apenas se possa permitir a morte medicamente assistida quando tivermos melhores cuidados paliativos é porque existem de facto doentes aqueles que, eles, a que, a que não podem recorrer, nomeadamente com a ausência dos efeitos associados e estes tratamentos, como náuseas, alterações de consciência, e que podem, de facto, comprometer a autonomia e a qualidade de vida de, de, dos pacientes.
12: Estava interromper, porque essa é de... também uma
1: questão que estamos a colocar aos, aos, aos nossos ouvintes, se, e claro que também é assim, Sr. Deputado, tendo em conta isso também que acaba de nos dizer, se para o PAN faz sentido, uh, um, permita-me aqui a facilidade de expressão, misturar estes dois debates, uh, a questão da não, a eutanásia com não, a questão... Com a questão dos cuidados são duas, paliativos?
11: São duas respostas completamente diferentes. E a resposta do acesso à despenalização da morte morte medicamento assistida sem criminalização não exclui nem conflitua com os cuidados paliativos. E a verdade é que os cuidados paliativos não eliminam por completo o sofrimento em todos os doentes, nem impedem por inteiro a degradação física e psicológica. E, portanto, de facto, é uma realidade que nem todo o sofrimento é tratável. Portanto, a vontade destes doentes deve ser respeitada e o Estado deve ter uma resposta alternativa para estes, para estes doentes eh, que sofrem eh, desta, de, de, de uma forma absolutamente insuportável indizível, e indizível e, e que tenham patologias que sejam eh, irrecuperáveis. E, portanto, se nós formos eh, analisar Uh, os países que implementaram, que são países referências na implementação da morte medicamente existida, são também aqueles que estão uh, no topo do ranking dos melhores serviços de saúde, são os que melhores cuidados de saúde oferecem e são aqueles que mais investem em, em, em cuidados continui de continuidade e em, e, em, e em paliativos. E nós não podemos, uh, a liberdade e a autonomia das pessoas não pode nunca ser colocada em causa pela capacidade do Estado Legislar ou impedir eventuais eventuais abusos e, portanto, do nosso ponto de vista, esta 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 legislação esta legislação tem o seu lugar, faz o seu caminho, faz o seu caminho completamente distinto daquilo que são os tratamentos paliativos.
1: Obrigado, Sr. Deputado André Silva, pela participação no Fórum da TSF. Vamos agora ao encontro do bastonário da Ordem dos Juntários. Bom dia, Dr. Jorge Batista da Silva. Agradeço a sua participação no Fórum. Que opinião tem sobre esta questão?
6: Bom dia.
0: Só, só o ponto prévio bloco será, será importante realçar que a Ordem do ponto de vista da posição institucional sobre a consagração da lei do direito ao de ou da regulamentação da da morte medicamente assistida não tem problema de uma posição institucional. Do ponto de vista das ordens notárias e dos próprios notários será importante realçar até porque nós tivemos e ainda temos um papel importante na questão do testamento vital e da, da procuração dos cuidados de saúde que é mais importante muitas vezes do que a legislação que, que, que emana do Parlamento é a questão da implementação da lei, ou seja o ponto essencial de uma regulação desta natureza deve ser o direito à informação, porque o, o direito à informação é muitas vezes descuidado, e nós tememos que mais uma vez isso venha a acontecer, porque aconteceu claramente na questão do tratamento Vital e ainda hoje estamos a sofrer com essa, com essa questão, e, e por isso, nesta medida, o Parlamento deve ter bastante cuidado uh, ao legislar nesta matéria, uh, sem cuidar de ter uma lei que seja suficientemente clara e que obrigue, no momento da sua implementação, que aquele que se utilizar a mesma seja devidamente informado e que se consiga compatibilizar aqui o direito à informação com com aquele direito que é o direito da autodeterminação e da escolha de vida. Eu pessoalmente, por exemplo, sou e isto é um ponto de vista meramente pessoal sou, sou, sou a favor da possibilidade de alguém determinar a forma como, como pretende passar a sua vida, mas mas temo que, 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 que em Portugal ainda não existam os mecanismos adequados para que isso se possa fazer na, na, na maioria dos casos portanto de forma suficientemente informada e esse para nós é um ponto vital, é um ponto vital até porque nós ainda não conseguimos implementar devidamente um quadro legal e um quadro prático para a procuração de cuidados de saúde e do testamento vital e já estamos mais uma vez a, a, a saltar digamos assim para uma nova inovação legislativa, sem sequer concluirmos devidamente o anterior. Isso para nós é um ponto essencial. Já não falo sequer da questão dos cuidados paliativos, porque esta questão deveria ter um direito consagrado na própria lei da Atenagem, ou seja, antes de sequer um processo de se iniciar, deveria ser assegurado com toda a certeza de que aquela pessoa teve, teve direito a cuidados paliativos dignos, que, como sabemos, ainda não existe uma rede em Portugal, em infelizmente, que responda convenientemente ao, 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 àquilo que são as expectativas normais dos cidadãos portugueses. E esse é o ponto principal que a Ordem dos Notários deseja vincar neste, este, neste debate que estão a realizar.
1: E agradeço ao Sr. Bastonário da Ordem dos Notários das Batistas por ter tomado a iniciativa de contribuir para o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. E que opinião tem o Dr. Miguel Oliveira e Silva, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia. Eu sou médico de Santa Maria e professor de de Lisboa. A minha opinião é que, independentemente de uma uh, inevitável uh, deriva em termos de aumento de casos, por exemplo, na Bélgica violeta, sabemos que aumentam um 10% ao ano e que se aceitam hoje indicações que eram recusadas há 10% anos, como, por exemplo, demensas em fase inicial, doenças crónicas psiquiátricas, independentemente disso tudo, há uma questão que se põe antes, que é a inexistência de um debate nacional. Público, transparente, anunciado, designadamente em campanha eleitoral, que me parece essencial. E nós estamos, no máximo, a 15, 16 meses de eleições é, em setembro de 2019, se não o for antes. E, portanto, não percebo por que motivo. Quando, por exemplo, tem 17 elementos do governo, só um se pronunciou sobre esta questão, que foi o Ministro da Saúde, dizendo que era contra, porque eles não sabem o que é que pensam os outros 16 ministros, Primeiro-Ministro incluído quando, por exemplo, dirigentes políticos extremamente relevantes, como ex-presidente da Assembleia da República, ex-presidente da República, não se pronunciaram minimamente sobre esta questão, quando não houve nenhum debate nacional, eu pergunto é que não se espera para as próximas eleições legislativas, ou em referência, se quiserem, e de uma forma transparente, pública, nos meios de comunicação social, nos programas eleitorais, isso fica perfeitamente claro, para corresponsabilizar o eleitoral. Os deputados podem ter legitimidade política, com certeza, mas esta não é uma lei como outra qualquer, para aumentar impostos ou diminuir impostos, ou do que carreira, isto é para acabar com a vida de uma pessoa, mesmo que é pedido. E sabemos que muitas pessoas mudam de vontade, e a vontade é extremamente influenciável por uma série de pressões de imóveis. Portanto, parece-me que há aqui um problema político extremamente sério e os deputados não poderem conviver com qualquer dúvida sobre se o debate foi suficiente ou se foi transparente. As dúvidas são imensas neste momento, eu tenho-as todas, acho que não houve debate minimamente, digamos, suficiente e transparente e legal e nacional e, portanto, claramente a minha opinião é sabendo que, se a lei for aprovada, vai haver, com certeza, aumentos exponenciais e aumentos, digamos, a situações inicialmente recusadas e progressivamente aceitas, como aconteceu digo, na Holanda e na Bélgica, que isso será inevitável, mas não somos diferentes. As leis propostas não são apenas para sofrimento físico, não são apenas para uh, situação terminal, isto é, menos de seis meses de estrada de vida, são para muitas outras indicações e, portanto, isso será uma inevitabilidade. Mas, antes disso, há uma questão de transparência ética e política que me preocupa mais.
1: Agradeço o seu contributo para este Fórum TSF. Sou Miguel Oliveira Silva, médico, professor de ética na Faculdade de Medicina de Lisboa. Que opinião tem o advogado Pedro Mel, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
7: Olá, bom dia. Bom dia ao Fórum. Uh, olha, há várias ordens e razões pelas quais eu sou uh, manifestamente contra. Uma delas já foi uh, repetidas vezes invocada hoje no Fórum, mas eu julgo que não é demais uh, salientar que a Assembleia da República não tem legitimidade política. E não tem essa legitimidade política porque nas últimas, eh, da campanha de, das eleições relativas, o tema não foi discutido. Salvo erro apenas num programa de um partido político é que está a a aprovação de uma lei sobre a Portanto, não há legitimidade política. A única forma de eh, se ultrapassar esta questão de legitimidade política seria através de um referendo. Mas não é isso que pretende a esquerda porque, obviamente, eh, quer aproveitar uma conjuntura a parlamentar, que lhe permite aprovar esta lei. Mas, como digo, há aqui manifestamente uma questão de falta de legitimidade política. Depois, há um outro argumento que me parece muito impressivo, é que há pouquíssimos países como eu veia, em que é permitida a eutanásia, o que diz bem da complexidade e até da perigosidade deste tema. Por fim, dois argumentos de natureza jurídica, se me permite. O primeiro, enfim, há uma violação clara do artigo 24 da Constituição, que considera que a vida humana é inviolável e, portanto, a aprovação de uma lei que significa uma morte a pedido, no fundo uma via verde para a morte, em que o Estado atua, permitindo que isso aconteça, é obviamente, do ponto de vista, inconstitucional. Além de mais, estamos a falar aqui de um espaço de valoração própria de ordens médicos. É a Ordem dos Médicos que deve definir o que é o ato médico através do seu conselho deontológico. E isso tem acontecido sempre. Se for ver uh, os regulamentos que são aprovados pelo Conselho de Ontológico de Órgãos Médicos, proibem, desde sempre, a eutanásia de forma expressa. A última vez que uh, esse regulamento foi aprovado é em 2016. E dois, não se pode dizer que é algo vetusto, antigo, ultrapassado. Não é assim. Em 2016 foi aprovado o último regulamento com uh, o Código de Ontológico de Órgãos Médicos, uh, onde se tinha o que é o ato médico e onde se expressamente a eutanásia. Portanto, também por essa via não vejo de que forma é que o Parlamento considera ter legitimidade não só política, mas também jurídica para uh, aprovar uma lei que uh, permite a eutanásia. E é isto. Muito obrigado.
1: Obrigado, uh, doutor Pedro Melo. Mais um contributo para este fórum TSF. Espeito agora o debate online. Irene Reis participa com esta opinião, com este testemunho. Viu o meu pai morrer com cancro, viu uma tia morrer com esclerose lateral amiotrófica, meses a sofrerem sem qualquer hipótese de recuperação. E pergunto, alguém tem o direito de prolongar a vida das pessoas que agonizam para morrer? A vida é um direito que deve ser preservado e cuidado, mas em casos de sofrimento atroz, cada um deve ter o direito de optar por não sofrer. Os cuidados paliativos estão muito longe de ser opção no nosso país, porque poucas pessoas têm acesso a esse direito. Mas ambas as opções são necessárias porque uma não invalida a outra. Próxima ouvinte a participar neste debate um, é Sofia Guedes uh, que era o Movimento Stop Eutanásia Bom dia, qual é a sua opinião?
3: Muito bom dia ao Fórum Ora bem, a minha opinião é gostava também de deixar aqui algumas notas uh, baseadas em algumas coisas que foram ditas também neste Fórum uh, Uma é a uh, quem pertence a minha vida uh, Será que todos nós não temos alguém junto ou perto ou, ou já tivemos ou vamos ter que sofre? Uh, um sofrimento bastante uh, complicado. Uh, será que o debate foi realmente esclarecedor? Falou-se aqui entre os debates que houve organizados pela, pelo Conselho de Ética. Será que as pessoas, o comum, enfim, o comum dos cidadãos soube o que é que foi falado dentro desse debate? Dizer, há muita coisa aqui em questão uh, e as pessoas não estão esclarecidas e estão com medo. Este é um assunto que lhes diz respeito. O que está aqui em causa é a vida ou a morte. E há é uma, uma enorme insegurança da parte de, de, de todas as pessoas, sejam jovens, sejam mais velhos, porque não se sentem de todo confortáveis, uh, sabendo que um grupo de deputados neste momento resolve uh, avançar com uma lei em que põe em causa a sua vida. Isto é muito complicado. Também se disse, disse o deputado uh, Pureza, que uh, houve várias confissões religiosas que não assinaram aquilo a, a, a Tarta um, e, e falou nomeadamente na CONFIC a CONFIC assinou porque eu vi, eu estava lá depois temos notários, psicólogos juristas, médicos enfermeiras. o Conselho de Ética cheio de dúvidas e muitas certezas em relação por exemplo à questão da medicina o, os médicos são aqui chamados para quando se fala em autonomia, a pessoa diz eu tenho autonomia eu posso acabar com a minha vida mas só pode dependendo de terceiros. E, e esses terceiros são médicos. Os médicos que juraram uh, de cuidar, tratar, aliviar. Portanto, isto é, entre outras coisas, uma, uma agressão à própria, um, à própria ciência da medicina. É, é uma insegurança enorme para quem está doente e, e que, que normalmente se põe com muita um, tranquilidade e, e confiança nas mãos do médico. Como é que é, vai ser aqui para a frente? Depois temos o problema da rampa deslizante. Sabíamos o que é que está a acontecer na Bélgica e na Holanda. O drama que está a acontecer. Depois também esta discussão do eutanásia e cuidados paliativos. Não podemos misturar. Nós não podemos misturar porque a eutanásia nunca pode ser considerada um ato médico. Mas temos que falar que os cuidados paliativos têm que estar sempre, sempre, sempre à frente da eutanásia. O que é que nós fizemos em Portugal pelos cuidados paliativos? Como é que é? Vamos ter... Os, os, os pobres são etanasiados e os ricos são, têm direito a cuidados paliativos, porque é isso que acontece neste momento. Só quem tem dinheiro é que pode ter acesso a esses cuidados. O que é que é isto? Isto é uma injustiça profunda. E, portanto, nós, enquanto movimento só de tanásia, temos feito tudo o que podemos desde 2016, percorrido o país, com, enfim, com os meios que temos, para procurar esclarecer as pessoas, procurar ouvir as pessoas, para depois também poder enfim... Uh, sermos mais fortes e, e se calhar não, não, a maior parte das pessoas não têm uh, tantos um, como é que não tem tantos estudos não há mas são pessoas que têm o direito de, se, de, de dizerem e de, de estar envolvidas nesta matéria, porque é a sua vida que está em causa servem para votar também servem para poder dar a sua opinião e eu isso falta em Portugal Obrigada,
14: desculpe. Agradeço Mas, o seu
1: contributo, SIA Guedes, um exigentes do um movimento Stop Eutanásia. Vamos agora ao encontro de Ângelo Barbosa, técnico de Máquinas, Liga-nos também de Lisboa. Bom dia.
14: Tá, bom dia. Uh, muito rapidamente, uh, fazendo aqui só uma pequena síntese, tenho ouvido algumas questões que não estou profundamente em desacordo. No que diz respeito, desde logo à primeira questão, de que a eutanásia seria um ato médico, portanto, isso fica completamente contra, assim como o aborto não é médico, não tem qualquer fundamento curativo. Uh, portanto, são atos que o, o legislador, através do seu sistema jurídico, permitiu, afastando a ilicitude objetiva. Portanto, é, quanto a essa questão, não tem qualquer dúvida, e só deixar essa questão bem expressa em primeiro lugar. Quanto à questão do Dr. Paulo Otero, e ter decidido e referido a inconstitucionalidade, é, salientava que o artigo 1 da Constituição diz, nos para, além de que o, os outros, que a vida humana é inviolável, mas um outro nos diz que Portugal é uma república uh, soberana baseada na dignidade humana. De... humana. portanto, depois teremos sempre que resolver esta questão que ir ao artigo 18, número 2 da Constituição que nos fala, que tem que haver um equilíbrio e que todos os direitos para serem restringidos têm que ser na medida de um equilíbrio da defesa dos outros portanto a questão será, e irá com certeza, passar para um político. Eu uh, não tenho dúvidas que isto, antecipando já uh, o que irá acontecer. Tal como sucedeu agora naquela, naquela, nesta situação em que o professor Marcelo mais uma vez atuou de forma equilibrada, porque não podemos esquecer que aquele, aquelas pessoas que estão a votar, muitos deles foram alunos do, do professor e de constitucional sabem pouco. Porque vimos agora até no caso da Uber, em que <risos> levar um banho em termos de constitucional de equilíbrio, tratamento de realidades desiguais, não se podem ter as, mesmos, as, mesmos, as mesmas respostas realidades desiguais. Aqui é claro que parece-me que a proposta do PS, definindo mesmo em última raça, mesmo, na última situação e última posição, possibilidade concreta. Uh, com aquela junta médica e sendo que a todo momento perante um ato de lucidez, um momento de lucidez a pessoa venha a retirar o, o, o que tinha dado, acho possível que ainda se venha a ser constitucional a eutanásia ativa porque uh, penso que também nunca poderá isto ir para, para referendo porque acho que ninguém sabe o contexto, a diferença entre a eutanásia ativa, passiva, distanásia ou ortanásia, só que sabendo este, estes quatro conceitos é que alguém poderia por isto num, num referendo, porque isto, até a própria discussão que está a ver hoje aí na TSF está a passar muito ao lado destes quatro conceitos, não é? E, e só para acabar, a grande realidade é que a, 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 aquela senhora que é bastonária da Ordem dos Informais pôs o dedo na do outro dia e quase que foi classificada quando disse que está se praticava outra nave de passiva nos outros hospitais. É a realidade do dia a dia. Basta deixar de dar o medicamento. Certo, na altura certa, para estamos a praticar a passiva. Portanto, há uma hipocrisia grita neste momento da sociedade portuguesa, porque as, as, as realidades existem e têm que ser resolvidas. E, e estamos a preocupar-nos, às vezes, com outras situações que não, que não, não têm neste momento a cuidar de nenhuma, como foi a mudança do sexo. Uh, mas isto pronto é uma opinião minha
1: e, essa já é são...
14: Paulo Pedro.
1: e essas já são outras, outras questões Angelo Barbosa, agradeço também um, por ter partilhado connosco a sua opinião vamos agora ao encontro do Dr. Júlio Machado Vaz integra o movimento cívico para a despolização da morte assistida que recentemente lançou um vídeo a favor da, da despolização. Dr. Júlio Machado Vaz, começo é por lhe agradecer a disponibilidade, apesar de terem uma manhã complicada nada. para participar eu, eu, eu só
15: queria salientar que não ouvi nada até agora, porque eu, eu estou em reuniões Portanto, não ouvi nada do que se passou até agora na, na vossa conversa.
1: Não tem problema. Aqui o essencial é, neste caso concreto, escutar, pronto, pronto, escutar a sua opinião e perguntar-lhe porque é que, é que decidiu dar a cara por este movimento cívico também.
15: Bom, eu, eu, eu decidi de dar a cara porque acreditando eu em alguma coisa, e aos 68 anos já houve muitas situações em que havia diferenças de opinião e me foi pedido para assumir a minha, eu tive sempre por hábito fazê-lo, com toda a franqueza. Outros o fizeram de forma mais aturada, quiçá mais eficaz do que eu, mas, enfim, acho que fiquei sempre bem com a minha consciência. Não teria ficado bem desta vez, se não o tivesse feito.
1: E porquê, Dr. Júlio Machado Vaz?
15: Olha, porque... A palavra vida, às vezes o significado de uma letra pode modificar muito uma, uma discussão. E gostaria já de deixar um apontamento, se me permite, que é, uh, daquilo que eu me tenha percebido, as pessoas têm defendido as suas posições com firmeza, mas eu receava que o debate tivesse sido até agora bem mais agreste do que tem sido, e isso satisfez-me. Mas estava a dizer uma coisa é a vida com ver grande. E isso é, digamos, uma espécie de entidade que nos habita, concedida por Deus, para os crentes, pelo acaso, pelo que quiser. E outra coisa são as nossas vidas no cotidiano. Essas vidas, com todas as dificuldades com que nos deparamos, são vidas que nós vamos tentando construir de acordo com os nossos projetos, e de acordo com os nossos conceitos de dignidade. O fim dessas vidas, na minha opinião, não deve ser separado, não deve ser metido numa, numa gaveta à parte, digamos. E, portanto, acho que devemos ter o direito de podermos, num determinado momento, perguntar-nos, eu estou meramente vivo ou seja, o meu coração bate os meus pulmões funcionam as funções vitais uh, estão mantidas etc, ou tenho uma vida naquilo que eu considero ser, viver de acordo com os meus padrões de dignidade se a resposta for não eu acho que as pessoas têm direito de dizer, para mim basta, pronto e foi por isso que eu aceitei uh, dar um testemunho
1: Aqui entre nós, Dr. Júlio Machado Vaz.
15: Aqui entre nós tem graça. Aqui entre nós. Faz -se sentido que é o,
1: que é o depois de depois não sabe, é o título de um dos, de um dos, dos seus livros. Não,
15: não, mas uh, num programa com a audiência do vosso. Ir aqui entre nós é realmente extraordinário. Ora
1: aqui entre nós. Compreendem enquanto médico que se coloquem em paralelo neste debate a questão da eutanásia e a questão dos cuidados paliativos? É uma associação Pode. que está a ser feita pelos movimentos que são contra a despenalização eu, da eutanásia.
15: Vamos com muita calma. Eu respeito em absoluto, e aliás, quando partilhei o vídeo no meu no Facebook, a primeira coisa que eu pus foi, já sabem o que eu vou escrever, em absoluto respeito por opiniões contrárias à minha. Pronto. Agora, o que eu acho é que se misturarmos, eu não estou a apontar o dedo a ninguém, porque... Uh, de vez em quando eu ouço pessoas que defendem uh, a morte uh, medicamente assistida também uh, uh, meter uh, no mesmo discurso, perdão o plebeísmo, no mesmo saco os dois temas o que eu acho eu não estou sequer a falar de má fé o que eu acho é que é prejudicial sabe? ainda hoje uh, uh, saiu uma notícia se bem me lembro no JN sobre as nossas insuficiências em cuidados paliativos Ponto. Aqui não entra a questão que está neste momento em cima da mesa. E não entra porque o que é preciso ser discutido e resolvido são as insuficiências ainda inaceitáveis da cobertura de cuidados paliativos no nosso país. Os profissionais que trabalham nessa área não são os suficientes os serviços não são os suficientes, os cuidados, tanto em instituição como domiciliares, não são os suficientes e a população portuguesa, como qualquer outra, claro, tem direito a isso. Os cuidados paliativos são de uma importância extraordinária para que possamos terminar as nossas vidas com a menor dor, em sentido literal, mas também uh, o menor sofrimento possível. Agora, o que eu acho completamente injusto é, no meu tempo no, no liceu, agora é a escola secundária, falava-se dos vasos comunicantes. Uh, o que eu acho completamente injusto é pedir a uma boa cobertura de cuidados paliativos que reduza a zero os pedidos de morte medicamente assistida. E isto porquê? Porque em grande parte dos casos que obviamente todos sabemos que são a minoria, mas em grande parte dos casos em que há um pedido desses, o que está em cima da mesa são palavras como a minha dignidade, em termos daquilo que é um conceito íntimo, o meu conceito, a minha visão do que é ter uma vida, o meu direito à minha autonomia, ao meu controle sobre a minha vida... Em nota de rodapé, repare que há, uh, uh, por exemplo, Estados no, nos Estados Unidos da América em que há estatísticas que dizem que pessoas que viram os seus. muitas pessoas que viram os seus pedidos aprovados depois não utilizaram esse direito, mas ficaram mais aliviadas por o ver reconhecido, não é? E, portanto, esse tipo de reivindicação. Eu acho que é completamente injusto pedir a cuidados paliativos de boa qualidade e com a cobertura desejada
4: que os evitem que os reduzem um a zero.
8: Porque não estamos a falar das mesmas coisas. Percebe?
15: E, portanto, é assim. Eu acho que é consensual para todos nós isto é arriscado dizer, mas, mas eu repito. Eu acho que é consensual para todos nós que temos de nos bater pela melhoria dos nossos cuidados paliativos até atingirmos aquilo a que o povo português tem direito. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, estamos a discutir a morte medicamente assistida e até lhe digo mais. E se calhar há pessoas que pensam como eu que não gostarão do que eu lhe vou dizer. Se eu achasse que não era possível lidar com as duas questões ao mesmo tempo e me pedisse então, qualquer ser resolvida primeiro, eu não hesitaria 10 segundos em lhe dizer a insuficiência dos cuidados polínticos. O que eu não acho é que haja algo que nos impeça de discutir as duas questões ao mesmo tempo.
1: Então, Júlio Machado Vaz, muito obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF. Do Dr. Júlio Machado Vaz, que integra o um movimento cívico para a desmalização da morte assistida. Vega Torres é jardineiro, liga-nos de Lagos, bom dia.
12: Bom dia, bom dia a todo o fórum
1: da TSF e eu
12: sou o menor uh, Quando falamos em eutanasia, que é que a nós? Estamos a falar da vida. Eu queria por isto entrarmos filosóficos e parece-me que ainda não foi discutido um aspecto que não me parece de menor importância. Quando se fala nos confins da vida, isto é, quando se tenta determinar o seu início, quando se discute o aborto, ou quando se tenta determinar o seu fim quando se aqui neste caso, eutanásia. Ora bem, não está ainda provado a existência de vida para além da morte, mas também não está provado que ela não existe para além da morte. É, filosoficamente não se pode comprovar ou provar uma negação, não há como. Podemos, através... É, de provas de existência, mais ou menos, corroborar a sua existência ou dar espaço menor a essa existência. Isto para dizer o seguinte, porque já Sócrates defendia isso no seu, na sua defesa, quando foi condenado à morte por ingestão de, si, de si Cicluta. Ora bem, eu defendia exatamente isto. Uh, a morte, ou nada, é uma noite escura, onde vão-me aliviar a mim uh, deste sofrimento que nos estão a causar então será uma continuação eu vou-me encontrar com os meus queridos então estamos a fazer bem, ele deixou bem claro que de uma forma ou de outra a morte para ele não iria ser uh, um castigo isto para pôr a debate assim de questão uh, reclamo aqui a questão religiosa que eu digo respeito, não é uma questão de preconceito eu respeito muito essas opiniões uh, que é torná-la lógica e é racional então nós podemos afirmar que cientificamente não temos ainda certezas do além-morte. Não há certezas, não há provas. Não, 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 não se pode afirmar que existe vida na sua continuidade no além-morte e que, assim como não se pode provar cientificamente e por uma questão filosófica, como eu já tinha anunciado, não se pode provar que não
1: existe. Obrigado, todos. Obrigado pelo contributo que trouxe também a este Fórum TSF. E caminhamos muito, muito rapidamente para o fim do programa de hoje. E o próximo ouvinte Liga-nos Lisboa. E conhecemos-lhe também aqui de, do Fórum TSF, porque é o comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo Baldaia, jornalista. Bem-vindo a este debate.
16: Bom dia, Manela Cátio. Eu inscrevi-me no, no Fórum, como ouvinte dos fóruns, porque quis deixar eh, o meu testemunho. Eu sou a favor da eutanásia, eh, da morte medicamente assistida. O vivi recentemente, queria deixar este testemunho à morte de dois familiares, a minha mãe e o meu irmão João. Uh, os dois morreram uh, da sequência de uma doença prolongada, uh, cancro, os dois, uh, e os dois, a determinada altura da vida deles, uh, sabiam que era irreversível a doença que tinham, sabiam que iam morrer. Uh, mas até que pudessem partir, é assim que nos referimos quando estamos a falar dos nossos familiares, até que os víssemos partir, não foi dada a oportunidade uh, de fazer uma opção, de prolongar a vida até o limite... Uh, ou uh, fazer a opção de, não tendo uma vida digna, estando já à espera uh, que acontecesse, uh, uh, diminuir, acabar com o seu sofrimento e poder partir uh, em liberdade. A minha mãe era profundamente católica e, portanto, muito provavelmente nunca faria a opção pela eutanásia. É um direito dela. Uh, ela uh, não sei se no final poderia fazer essa opção ou não. Daquilo que eu conheço, uh, penso que ela não faria essa opção, e, portanto, precisaria, como precisou, de cuidados cognitivos de qualidade para poder eh, esperar pela sua hora de partir. No caso do meu irmão João, que não era como a minha mãe profundamente fundamento católico, ou como eu, que também não sou, eh, ele, não lhe deram a opção de poder não sofrer os últimos dias. E eu pergunto, eh, para mim próprio, eh, se, se algum dia chegar o, o, esse dia para mim, e eu saber que tenho uma doença que é irreversível, que eu vou morrer, dessa doença, se não posso ter a opção, eu uh, seria eu a decidir uh, se é a hora de partir ou se tenho que esperar em suprimento até que uh, acabe o, o dia. E este testemunho que eu quis deixar, porque vivi com, muito recentemente há dois anos e há um ano a morte de dois familiares muito próximos, uh, cada um deles com um pensamento diferente sobre até onde uh, é a vida com dignidade mas na verdade é que nenhum deles foi dado o direito de, de fazer uma opção, de fazer uma escolha. E, portanto, eu sou claramente a favor da eutanásia porque acho que as pessoas têm direito a escolher. Uma, uma última nota, claro que isto não tem nada a ver com cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são eh, obrigatórios para toda a gente. Eh, façam ou não façam a opção de eutanásia se ela um dia vier a existir. E eu espero que no meu país seja dada a liberdade às pessoas de opção para poderem decidir o dia em que partem quando, obviamente, já não há esperança para uma cura para a doença que sofre.
1: E é com a opinião do jornalista Paulo Bautais. estamos ao fim deste Fórum TSF, onde debatemos mais uma vez a questão da eutanásia. Quanto ao inquérito que está na página da TSF internet, que opinião tem os nossos ouvintes sobre a possível desmalização da eutanásia? São a favor? São contra? Não têm opinião? 84% dos ouvintes é contra uma possível desmalização da eutanásia.